0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos 1 a 11. A palavra de Deus nos diz, Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, e nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, a plenitude do tempo. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não o são, Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querieis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra. Agora que nós nos aproximamos da comemoração dos 500 da Reforma, nós temos esse grande legado do livre acesso às tuas escrituras. E cremos que ela é a única regra de fé e prática para as nossas vidas. E aqui nós cremos que ela é uma palavra viva e poderosa, que nos transforma, que nos redime, que reescreve a nossa própria história. Que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, com o Teu agir, com o Teu Espírito, ó Deus, comunicar aos nossos corações. Abençoe também todos aqueles que irão ouvir essa mensagem depois no nosso site, no nosso podcast, onde quer que estejam, que o Senhor os alcance. Abençoe também os juniores que estão aqui hoje, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, enquanto se preparam também para esse tempo do batismo da Santa Ceia, que o Senhor comunique o teu evangelho ao o coração de cada um. No nome de Jesus Cristo, que nós oramos, agradecemos. Amém. O Tales, que tem nos ajudado na parte da organização do podcast, nosso site, me mandou algumas estatísticas. Há algumas semanas atrás eu apresentei ao conselho, mostrando que Desde o início do ano, mais de 16 mil pessoas têm ouvido as nossas mensagens pela internet, ah, que estão gravadas apenas pelos aplicativos, pelo celular. Então, por isso nós oramos por essas pessoas, porque tem talvez mais gente ouvindo isso que estamos falando num espaço virtual ah, do que aqui presencialmente. E não que o número em si seja importante, mas nós não temos a dimensão do alcance da Palavra de Deus, E hoje também, ah, alguns juniores, a classe dos 11, 12 anos, o Daniel havia me dito que iriam ficar aqui para também se acostumando com a palavra, ah, com o culto, enquanto se preparam também para o batismo ou para a profissão de fé. E nós temos meditado ao longo ah, dessas últimas semanas nesse livro extraordinário, que é a epístola que Paulo escreve aos gálatas, com esse tema, ah, livres. E temos visto como que Cristo nos faz livres de inúmeras maneiras ah, e de inúmeras situações. Ah, o reverendo Eudine Peterson, ele afirma que a liberdade, ela tem também um caráter muito relacional. Nós temos falado aqui como que Cristo nos liberta do pecado, da morte, da maldição da lei mas a a escravidão não se dá simplesmente pela privação de direitos ou quando nós estamos presos a uma determinada situação, mas quando nós também estamos privados de uma relação ou de um relacionamento. E ele argumenta, então, que no passado, uma das formas de punição para o infrator, que era uma das mais temidas, era o exílio, onde pessoas eram lançadas ao deserto e ali permaneciam completamente isoladas de toda a civilização. Apesar dela ser livre para fazer o que ela quisesse fazer ali no meio do deserto, ao mesmo tempo ela era completamente prisioneira, porque ela não havia ninguém com quem pudesse se relacionar. E aqui nós temos visto, e aqui nesse texto de maneira específica, nós vemos que Cristo nos faz livres da escravidão, para nos inserir nesse relacionamento com o Deus trino, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, a meditação de como que Jesus nos faz livres da escravidão para nos tornar filhos amados de Deus, filhos e filhas amadas. E eu creio que não há mais nada libertador do que ter a certeza do amor. Seja você ter a certeza do amor do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa, isso te faz livre, saber que você é amado de maneira incondicional. Ou então você ter a certeza do amor do seu pai ou da sua mãe, ainda que você ah, passe por dificuldades, você sabe que ele se preocupa com você. E da mesma maneira, ah, nós também ah, ter essa certeza do amor de Deus, isso é algo completamente transformador e deve ser libertador na nossa experiência cristã. E, então, Cristo nos traz para dentro desse relacionamento, que é aquilo que deve nos dar a nossa identidade, a nossa segurança, a aquilo que deve definir, então, as nossas ações, nossas decisões e escolhas. E, apesar de Cristo nos chamar para um relacionamento, e hoje estarmos ah, completamente conectados com o mundo virtual e com várias formas de relacionamento, Há ainda muitas pessoas que vivem, completamente, vivem ah, de maneira muito solitária. E aí não possuem essa certeza do amor de Deus. E, por causa disso, vivem escravos de si mesmos. Escravos de inúmeras formas, de talvez, de entretenimento, de prazer, da sua própria justiça, do próprio senso de justiça, porque está sempre procurando maneiras, então, de alcançar e de barganhar esse amor. No entanto, o que nós temos visto aqui é que Cristo, ele vem ao nosso encontro antes mesmo de nós termos qualquer percepção ah, da presença de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala isso aqui no verso 9, que agora conhecês Deus, antes sendo conhecidos por Deus. Ou seja, antes de nós conhecermos a Deus, Deus já nos conhece. Antes de fazermos qualquer coisa por Ele, Ele já nos ama. E é isso que nos dá, então, esse senso de identidade, que garante a nossa filiação e nos livra de toda forma de escravidão. E aqui nós vemos três aspectos disso ah, ao longo desse texto. Primeiro que Jesus nos resgata, então, ah, da escravidão da lei. É o que nós vemos aqui dos versos 1 a 4 e também nos versos 9 a 11. E para Paulo, como nós temos falado nas últimas semanas, o fato desses irmãos estarem procurando serem justificados através da obediência de práticas e rituais judaicos, tentando voltar à, àquelas velhas práticas da lei, é não só algo ruim, como é completamente uh, destruidor para aquilo que Cristo veio fazer em nossas vidas. E aí, por isso, o apóstolo Paulo, ele se desespera, e aqui nós vemos a, a linguagem de Paulo dessa angústia tremenda de achar que ele fez, todo o seu trabalho foi perdido porque eles estavam voltando aos velhos rudimentos do mundo para uma vida rudimentar, para uma vida ah, rasteira, porque eles estavam negando tudo aquilo que Cristo havia feito por eles. Agora, eles criam que não apenas Jesus era suficiente para sua salvação, como também estavam colocando uma série de adereços e condicionantes para que esse amor de Deus pudesse ser experimentado. Então, Jesus vem nos libertar dessa escravidão de querer agradar a Deus com base nos méritos da lei, porque Jesus, ele nasceu sob a lei, e nós falamos semana passada de que a lei não é ruim, ela é boa, no entanto, ela é dada aos homens por causa do nosso próprio pecado, para tentar, de alguma maneira, conter o mal e servir como um pedagogo que nos conduz até Cristo. E uma vez chegada essa plenitude do tempo onde nós experimentamos e vemos, testemunhamos ah, o nascimento de Jesus, a vinda do Filho de Deus, ele nasce sob essa lei, para que ele pudesse ser o cumprimento pleno da lei, e assim nós somos capazes de agradar a Deus, não aquilo que a gente faz, mas porque Jesus já fez tudo aquilo que era necessário e exigido pela lei. Então, nós, sem Cristo, nós somos escravos dessa lei. Mas Jesus, então, ele chega para pagar o preço. E se o salário do pecado é a morte, Jesus chega para pagar a conta. E ele chega, então, para a lei como um senhor de escravo, e ele paga o preço necessário, se fazendo escravo no nosso lugar, para que pudéssemos, então, experimentar essa vida nova nele. E, então, Calvino vai dizer que o homem livre, ao constituir-se fiador, reside o escravo, ao pôr em si mesmo algemas, ele tira do outro. De modo semelhante, Cristo, então, tornou-se obrigado a cumprir a lei, a fim de obter isenção para nós. Jesus assume a punição, a maldição da lei, as algemas, para que nós pudéssemos, então, sermos plenamente livres. E o que que são esses rudimentos, então, elementares do mundo que... Paulo fala, a circuncisão, a observação de determinados dias, datas, meses, ah, anos, ah, o que o povo estava fazendo era simplesmente ignorando tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque uma vez Jesus tendo pago o preço de toda a lei, de todo o pecado, ele inaugura também, a partir da ressurreição, uma nova criação. E nessa nova criação. A circuncisão, esse símbolo da aliança, ele não é mais feito no prepúcio do homem. Essa circuncisão, esse símbolo da aliança, ela é feita através do batismo e ela é impressa no nosso coração. E assim também a necessidade da observância do sábado não acontece mais no sábado, porque a partir de Cristo, na sua ressurreição ao domingo, nós olhamos para o domingo como o primeiro dia de uma nova criação. E em Jesus também, nós não temos mais um templo onde nós precisamos realizar sacrifícios através de animais que precisam sangrar, para então expiar os nossos pecados, porque ele já derramou todo o sangue. Então agora nós somos a habitação de Deus, nós somos o templo de Deus e nós não vemos aqui para prestar sacrifícios a Deus, mas simplesmente nós adorarmos Ele como um povo, porque nós agora vivemos nesse movimento duplo, onde nós nos reunimos e nos espalhamos, mas em todo o tempo nós somos templo de Deus, somos o povo santo, nós somos todos sacerdotes, e Jesus é o único sumo sacerdote, nós não precisamos mais recorrer a figuras especiais, então, para intermediar a nossa relação com o Senhor, porque Cristo é essa única pessoa que pode intermediar a nossa relação com o nosso Deus e com o nosso Pai. Ignorar isso, então, é voltar para uma vida rasteira, para uma vida baixa, definida simplesmente por ritos, por rituais, com a observação de determinadas regras, e Jesus vem nos libertar disso tudo. Aliás, se nós lembrarmos da parábola do filho pródigo, Jesus mostra que há duas maneiras de se viver como escravo. A primeira delas, do filho mais novo, é muito óbvia para nós, né, de alguém que vive como escravo dos prazeres aquele que ignora a a condição que o pai lhe oferece e, então, resolve gastar todos os seus bens, toda a sua herança em prazeres e se faz escravo, passa fome e, então, se vê obrigado a retornar, então, à casa do pai completamente pobre, carente e necessitado. Mas Jesus também mostra que há uma outra maneira de nós vivermos escravizados como o filho mais velho, que está dentro da casa do pai, Faz as coisas conforme as leis do pai. No entanto, não havia relacionamento nenhum. Estava vivendo de uma maneira rasteira, baixa, preocupado simplesmente com ritos, com cumprimento de regras, mas não havia afeto, não havia compaixão, ele era incapaz de se relacionar com seu irmão, ele era incapaz de se relacionar com seu pai. Porque tudo que lhe interessava era aquilo que o pai poderia lhe dar de bens, e não a presença do Pai em si. E nós também corremos esse risco de virmos de maneira escrava, ah, seja nos tornando também como objeto, porque um escravo é um objeto, e quando se vive como objeto, os outros também se tornam objetos para o nosso próprio prazer, mas nós também podemos viver como escravos dentro da casa do Pai, onde nós tudo, tudo que fazemos é observar dias, meses, anos cumprir uma determinada agenda, seguir determinadas regras, participar de determinadas reuniões, campanhas. No entanto, nada disso se traduz em vida. E o que Jesus vem fazer é nos trazer para essa vida de relacionamento. E então nós vemos aqui, a partir do verso 5, como que Jesus então nos coloca na condição de filhos. Jesus não apenas nos liberta da escravidão, mas agora nos coloca dentro desse relacionamento trinitário com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No verso 5, na segunda parte do do versículo, diz que a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E aí no verso 7 ele diz, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. No mundo greco-romano, um homem rico e sem filhos, ele tinha o direito, a possibilidade de escolher um dos seus servos ou um dos seus escravos e adotá-lo. E uma vez que ele adotasse esse servo, esse servo imediatamente estava livre das obrigações que ele tinha como um trabalhador, mas ao mesmo tempo ele era colocado num novo status legal onde ele usufruía de todas as condições, benefícios ah, de um filho legítimo, mesmo ele não sendo um filho natural daquele senhor. E eu acredito que Paulo tem por base esse contexto, então, para mostrar aquilo que Jesus faz por nós também. Uma vez que nós éramos escravos, nós não éramos filhos, mas agora Deus nos adota como filhos, e uma vez filhos, nós agora somos também herdeiros. E sendo herdeiros, nós participamos desse grande banquete celestial, desse banquete da presença de Deus. É o que nós faremos daqui a pouco. Onde nós somos chamados a participar da vida da fé, não apenas para cumprir determinados rituais e assim tentar ganhar ou ganhar o favor de Deus, mas na plena certeza de que Ele nos ama e de que ele pagou o preço, e de que agora nós fazemos parte dessa família da fé, e nós somos acolhidos, amados, abraçados, e experimentamos todos os benefícios dessa relação. Ah, tem aquele filme que saiu alguns anos atrás, eu acredito que até passou no Tela Mágica aqui, ah, Um Sonho Possível, o qual até a Sandra Bullock ganhou ah, um Oscar por ele, né, na sua atuação, que mostra a história do Big Mike, né? O Big Mike é um rapaz adolescente que nasceu num lar completamente completamente desestruturado, a mãe é viciada em drogas, ele passou em vários ah, lares e nenhum deles era um lar de verdade para ele. E essa família então reserva o adotar. E no momento que ela, eles o adotam, obviamente causa um estranhamento na sociedade, na escola, na vizinhança, e, essa, e o Big Mike agora precisa aprender o que, que significa viver dentro de um lar, como um filho. E há uma cena que é muito tocante no filme, porque quando ele traz, a família traz o Big Mike para dentro de casa, e essa é uma história real, né? quando ela traz para dentro do quarto, ele olha para a cama e acha estranho, E aí a mãe pergunta, o que aconteceu? Tem alguma coisa errada? E ele diz, não, é só porque eu nunca tive uma cama na vida. Jesus, obviamente, ele não é como a Sandra Bullock, uma loira texana. Mas ele nos leva para dentro da, da casa do pai. E ele nos traz agora conforto. Ele nos traz cama. Ele nos traz colo. Ele nos traz abrigo. E agora nós participamos como herdeiros de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz e na ressurreição. E nós temos essa plena certeza de que agora nós fazemos parte dessa família. E isso traz uma mudança radical na maneira como nós devemos nos relacionar com Deus. Porque o próprio Jesus fala que um, um escravo não sabe o que... Passa no coração, na mente do seu senhor. Mas um filho conhece o coração do pai. Um filho deseja se relacionar com o pai. E assim conhece os valores, os princípios, conhece aquilo que o pai ama. E ele se interessa pelas coisas do pai. Um escravo, ele vive na lógica do eu obedeço, logo sou aceito. Mas um filho entende que ele é aceito, e assim, portanto, ele obedece. Não com medo da punição, ou da disciplina, mas porque ele deseja agradar esse pai que lhe deu um novo lar, uma verdadeira identidade. Um escravo, ele não, não tem uma relação de afetividade, intimidade, tudo que existe são normas, exigências e trabalho. No entanto, nós, como filhos, nós vivemos nessa relação de amor, de afeto, onde, obviamente, existe o temor, ah, o respeito, mas, acima de tudo, essa liberdade de entender que Jesus nos chama para dentro de casa e nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E o pastor Timothy Keller coloca isso de maneira muito didática, porque ele diz que dentro da comunidade da fé, dentro da igreja, aqui, muito provavelmente, nós podemos estar aqui sentados, vindo participando dos cultos, ouvindo a pregação, cantando as músicas, doando o dízimo, envolvidos com os projetos da igreja, servindo ao Senhor ah, com motivações muito diferentes. Talvez com a motivação de um escravo ou de alguém que ainda não entendeu que ele é amado por Deus. E logo, tudo isso que faz, o faz por medo ou por culpa, vive carregando algo que foi feito no passado e não consegue se desvencilhar dele, porque não entende o perdão que Deus deu vive de maneira amarga, e tudo é pesado, tudo é obrigação. Mas há também aqueles que podem, que nós devemos assim viver, participando igualmente dos cultos, das celebrações, vivendo a vida da fé, em comunhão, e nós fazemos isso por alegria e não por medo. Fazemos isso porque nós realmente entendemos o Evangelho de Jesus Cristo, que Paulo tem anunciado aqui de maneira tão contundente, de que Cristo veio nos libertar dessa maldição da lei, da escravidão, do pecado, para nos fazer filhos e filhas amados de Deus. E aqui, nesse texto, nós vemos que o propósito do filho, então, é nos assegurar o status legal de filhos de Deus. Mas Paulo vai além. Ele mostra que o propósito do Espírito Santo é garantir a experiência real disso Observe comigo aqui, a partir do verso 6, esse verso extraordinário que diz Porque vós sois filhos, Deus enviou, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de filho que clama, Aba Pai. Eu acho lindo como Paulo mostra como que a trindade toda trabalha nesse, nesse movimento de resgate de nossas vidas. Como que Deus manda o Espírito para testificar que nós somos filhos, assim como Jesus é filho do Pai. Então, através desse movimento onde Deus manda, Deus Pai manda o Filho, que manda o Espírito, o Espírito nos leva para dentro dessa relação. E aqui nós vemos uma semelhança muito curiosa com o batismo de Jesus, porque nós vemos igualmente. O Filho, ao ser batizado, Jesus Cristo, Deus envia o seu Espírito, e no momento em que Deus envia o seu Espírito, o que se ouve do céu é voz, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, antes de fazer qualquer milagre, antes de fazer qualquer obra, antes de expulsar qualquer demônio, Jesus ouve do céu essa voz que diz, você é meu Filho amado, em quem eu tenho... Todo o meu prazer. E agora, por causa da obra dele, nós também podemos ouvir essa voz e que o Espírito vem fazer testificar os nossos corações de que nós não somos apenas filhos, porque nós temos um status legal agora de filhos, mas agora nós podemos experimentar de maneira real e verdadeira, porque esse Espírito de Deus habita em nossos corações. E então O Espírito é o penhor e a garantia da nossa salvação e Ele nos dá um Espírito inabalável, essa certeza de que somos, de fato, filhos de Deus e que quem crê em Jesus não tem nada no mundo que pode apagar ou mudar essa relação. Eu sou muito grato a Deus pela criação que eu tive dos meus pais. Porque, por causa dela, eu não tenho e não tive nunca dificuldade de chamar Deus como Pai. Entender que Deus é Pai. Mas eu entendo e compreendo e me compadeço também das pessoas que talvez tenham muita dificuldade de chamar Deus de Pai. De entender esse movimento. Porque talvez as suas experiências familiares não foram assim boas, agradáveis. Mas o que nós vemos aqui é de que o Jesus... Ele manda o seu Espírito para fazer esse milagre em nós. Nos dá essa fé, essa certeza, de que, independente das situações que nós tenhamos vivido, nós não somos escravos da lei, nós não somos escravos ah, da, do nosso próprio pecado, nós também não devemos ser escravos do nosso passado de tal modo que agora nós temos um Pai Celestial. E isso, obviamente, nós viremos sempre lutar, e até mesmo eu luto muitas vezes com isso, de entender Deus como Pai e não apenas como um Senhor. Mas se de todos os nomes que no Antigo Testamento o povo de Deus tinha para se referir, A Deus, como Deus, o Eterno, o Senhor, Senhor dos Exércitos, Deus da Graça, Deus de Misericórdia, o Eu Sou, o Senhor das hostes celestiais, nós vemos que há um nome que Jesus escolheu para nos referirmos, então, ao nosso Senhor, e esse nome é Pai. É aquilo que Jesus, então, nos ensina a orar, na oração do Pai Nosso. E o Espírito de Deus vem nos auxiliar para que essa experiência se torne real, não apenas da boca para fora. Para que isso não seja apenas mais um nome, um título, mas que essa relação agora defina as nossas vidas. E aqui o apóstolo Paulo mostra que o Espírito, então, nos leva a aclamar. De tal modo que, assim como uma criança que está necessitada clama pelos seus pais, pelo seu pai e a sua mãe, o Espírito também vem trazer isso no nosso coração e tirar do fundo de nossa alma esse clamor pela nossa paternidade. Ah, e aqui, obviamente, isso se reflete na nossa vida de oração. Porque se entendemos Deus como pai, nossa relação com ele não se trata de mero prestação de contas ou de uma lista de pedidos que nós vamos fazer pedindo para que Deus abençoe os nossos negócios, o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa agenda, a minha família, minha saúde, onde eu sou o centro. Mas nós, quando nós entendemos que Deus é Pai, nós clamamos a Ele como Pai. O que deve ser criado a partir de então é esse relacionamento aberto, de conversa, de diálogo, ou até mesmo de silêncio, mas onde nós contemplamos a Deus, confiamos e reconhecemos de que, independente daquilo que acontece em nossas vidas, nós sabemos a quem pertencemos, a esse pai de amor. E esse nome pai, Abba, que Jesus, ou que Paulo utiliza aqui, que Jesus também utiliza, é a expressão mais fundamental, a primeira expressão que uma criança aprende para se referir a seus pais, Abba. Até o nome é fácil de dizer. Talvez as primeiras sílabas que a criança aprende. Aba, aprende. Aba. E Jesus também vem fazer isso em nós, para que possamos aprender esse, essa maneira de se relacionar com Deus. Como uma criança que confia no Pai. Não vive mais uma relação de barganha, de interesse, mas conhece aquele que o chamou, que o salvou. E vive, então, para agradá-lo, para a sua glória e também liberdade. Essa é a relação que Cristo veio nos trazer, para dentro dessa relação trinitária. E isso, obviamente, tem desdobramentos nos nossos relacionamentos também. Quando nós vemos aqui dos versos 12 a 20, que nós não lemos, depois você pode ler com calma, o apóstolo Paulo ele fica perplexo, porque os gálatas, ao voltarem para um modo de pensar e de agir de um escravo dos dos ritos da lei, eles mudaram o jeito também de tratar o próprio apóstolo Paulo. E antes, eles haviam recebido com grande alegria, com grande respeito, e Paulo diz que eles o receberam até mesmo como um anjo enviado pelo Senhor. Mas agora, pela influência desses falsos mestres, eles agora tratavam Paulo com desprezo eles não queriam mais dar tanto ouvidos àquilo que Paulo tinha a dizer. E Paulo, então, começa a se perguntar, onde está a alegria de vocês? E aí, da mesma maneira como nós, ah, se nós desenvolvemos essa mentalidade de escravo, o outro será sempre, para mim, talvez um objeto ah, do meu prazer, ou então o objeto do meu desprezo, da minha, do meu ciúme, da minha inveja. Aí a gente olha para o outro e pensa, por que, que Deus está tratando o fulano dessa maneira? Ele está fazendo tudo errado? Por que, que Deus não vem e fulmina a cabeça desse sujeito? Por que, que Deus está abençoando o ciclano? E aí isso começa a encher o nosso coração, porque nós estamos vivendo com base no mérito, achando que somos alguma coisa, que somos bons, pelos nossos próprios esforços. Mas quando nós conhecemos e desfrutamos da graça de Deus, nós temos alegria na relação. E aí, as falhas e as dificuldades que nós vemos nas nossas relações, por causa do nosso pecado, ela vira espaço de ministração mútua nas nossas vidas, onde nós tratamos um ao outro, não como uma ameaça para a minha própria felicidade, mas um irmão, uma irmã, na fé, no qual nós estamos vivendo essa relação de família. E essa, então, deve ser a nossa relação. E assim, então, por isso o o pastor Zé Machado ele sempre diz que quem chama Deus de pai não pode escolher irmãos. E muitas vezes nós estamos querendo escolher quem são os nossos irmãos. E se nós estamos vivendo de maneira seletiva, então é porque nós não estamos entendendo essa graça que nos alcança. E aí a pergunta que fica para nós, a partir desse texto, então, é estou agindo como um escravo ou estou vivendo como um filho amado de Deus? Estou agindo como um escravo marcado pela culpa, pelo medo, pela ansiedade, sem saber o que pensa o meu pai, sem conseguir desenvolver relacionamentos saudáveis, sempre marcados pelo interesse, ou pelo ódio, pela ira. Ou nós estamos vivendo como filhos e filhas amados de Deus, tendo a plena certeza do cuidado de Deus em Cristo Jesus. E assim nós desenvolvemos uma relação de afeto, de intimidade, não apenas com Ele, mas também com os nossos irmãos e irmãs. Nessa família, agora que nós estamos sendo inseridos... Porque uma vez que nós somos levados para essa relação trinitária de Deus Pai, Deus Filho e Espírito, nós somos também levados para essa relação do corpo de Deus, do corpo de Cristo, onde nós, então, também encontramos a nossa identidade e desenvolvemos a nossa vocação como filhos de Deus. Que Deus, assim, nos ajude a viver como filhos e filhas amadas de Deus que o Espírito testifique aos nossos corações a cada dia, nos dando a plena certeza do amor de Deus. E nós podemos confiar nossas vidas a Ele, entregar tudo a Ele, e isso é que deve moldar o nosso viver. Vamos orar, antes de cantarmos mais um cântico, nos preparando para a sede do Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua obra magnífica, realizada através de Jesus Cristo que nos liberta da escravidão do pecado do passado da escravidão da lei, ó Deus mas agora o Senhor nos insere nessa nova relação, ó Deus um relacionamento vivo com o nosso Pai nosso Deus eterno e nós temos agora o teu Santo Espírito ó Deus, que também clama o nosso favor, que nos ensina a clamar que nos ensina a orar e que também nos ensina a nos relacionarmos, ó Deus, uns aos outros, com uns com os outros. Que o Senhor molde o nosso viver, ó Pai, e que essa nossa identidade de filhos e filhas amados do Senhor, ó Deus, transforme todo o nosso ser, nossas escolhas, nossos sonhos, de tal maneira que a Tua vida seja presente e seja perceptível em nós. Prepare-nos agora, ó Deus, à medida em que nos aproximamos da Tua mesa, que seja um momento de reconciliação, ó Deus, de retorno para casa, de comunhão, ó Deus, de experimentar a Tua graça mais uma vez. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Pai. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.